0: Hora Política, com a jornalista Elisabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
1: Seja bem-vindo à Hora Política, uma iniciativa do Jornal Página 1 que visa ouvir todos os partidos existentes em Portugal. Hoje temos connosco como nosso convidado José Manuel Coelho, vice-presidente do Partido Trabalhista Português, um partido que já está inscrito junto do Tribunal Constitucional desde 1 de julho de 2009 e, quanto a José Manuel Coelho, é de facto uma figura incontornável na política em Portugal, é de facto um protagonista conhecido, com, já foi candidato à presidência da República, esteve também envolvido em várias polémicas e casos controversos, nomeadamente envolvendo alguns políticos na Madeira, tem também há vários episódios mediáticos, mas também sempre muito a lutar contra aquilo que é a corrupção e em defesa da democracia. Muito obrigada. Uh, José Manuel Coelho por ter aceitado este convite do Página 1 e do Hora Política e estar aqui conosco hoje aqui a fazer esta entrevista uh, no bairro Alto e, e começo por uh, lhe perguntar, aderiu ao Partido Trabalhista Português em 2011 uh, em 2015 um, o, o Partido também concorreu às legislativas numa coligação, neste caso com o Movimento Alternativa Socialista, com o um nome de uma coligação Agir uh, nesta altura agora, em 2024, quais são os objetivos do seu partido uh,
0: para estas eleições? É, muito boa tarde a todos. Uh, o objetivo do, do meu partido, do Partido Trabalhista Português, é fortalecer as forças democráticas uh, do 25 de Abril. Uh, todos os partidos e movimentos que se identificam com o Abril é apoiar todos esses movimentos. Digamos que é mais um reforço às forças democráticas já existentes porque toda a minha vida a minha militância política após o 25 de Abril foi no Partido Comunista Português tive 30 anos do Partido uh, depois uh, saí porque há necessidade de outros democratas na área da esquerda uh, reforçarem a luta
1: Como é. é que vê a esquerda hoje em, em Portugal? sobretudo aquela que, que tem
0: assento no Parlamento? A esquerda tem uh, duas componentes tem o Partido Comunista Português, que é a força uh, dorsal, a espinha dorsal da esquerda em Portugal, e é o Partido Comunista Português. Porque foi, foi o único partido que resistia à ditadura salazarista. Porque quando o regime do Estado Novo se instaurou em 1926, a ditadura acabou com todos os partidos da Primeira República. Nenhum resistiu, foi só o Partido Comunista. Até que chegou a altura, na longa noite de salazarista, só existia era o Partido Comunista. Uh, depois, com a vinda da democracia, com a Revolução de Abril, apareceram uh, cerca de uma dezena de partidos comunistas. Eram o MRPP, que surgia em 73, uh, e depois surgiram todos os outros após o 25 de Abril, quando a luta era fácil. Uh, e então, verifica-se que o Partido Comunista sendo a espinha dorsal da esquerda tinha dois adversários, um à direita e um à esquerda o da direita é caracterizado pelo oportunismo de direita e o da esquerda, e o oportunismo de esquerda o que era o oportunismo de direita? era o Partido Socialista o Partido Socialista aparece no, no pós-25 de Abril quando já não havia perigo nenhum aparece então o que é que eles dizem? opa, a gente, nós não, não precisamos de derramar sangue a ninguém, não precisamos de fazer nenhuma revolução, não precisamos de matar os fascistas. Nós, através das reformas, vamos conseguir os objetivos socialistas, fazer de Portugal um país socialista. É o socialismo e liberdade, como dizia o Mário Soares. Não esqueçam que Mário Soares, antes de fundar o Partido Comunista em França ou na Alemanha, Partido Socialista. E, Partido Socialista, o Mário Soares fundou o Partido Socialista, junto com, com os amigos que estavam exilados em França e na, na Alemanha, é, mas fundaram na clandestinidade, fundaram no, no exílio. exílio, no exílio, e o Partido Comunista cá lutava dentro do país, lutava mesmo dentro do país de uma forma clandestina, e tinha muita gente presa, no, no, portanto, nas prisões fascistas. É, mas então, o, qual era o que é que dizia após o 25 de Abril o Março Soares? Total oportunismo de direita. Ah, nós não precisamos de trar a liberdade ao povo, o país é um país livre, liberdade, vamos conseguir o socialismo em liberdade, não é preciso derramamento de sangue, nada, pronto. Aí surge aqui o oportunismo de direita. Mas o oportunismo de esquerda é todos os partidos esquerdistas, foi o DP, o MRPP, o Partido Marxista-Leninista, o, o FER, todos aqueles que apareceram, as brigadas revolucionárias, tudo isso. E eles então diziam que o Partido Comunista Português tinha-se afastado do verdadeiro socialismo, tinham feito o revisionismo da doutrina comunista, que já não eram os verdadeiros comunistas. E que então os verdadeiros comunistas, os puros, eram eles, era o MRPP, era o FAC, era o DP e todos aqueles esquerdistas que eles diziam que eles iam restaurar a doutrina comunista e fazer a revolução. E que a revolução tinha que ser violenta, tinha que haver derramamento de sangue, tinha que haver prisões, os fascistas tinham que ser presos. Era aquele oportunismo de esquerda. E ambos eles eram inimigos do Partido Comunista Português, eram adversários. Pretendiam derrubá-lo e depois eu, o escardismo pequeno-burguês que tinha origem na pequena burguesia, que não aceitava a hegemonia da classe operária que estava toda com o Partido Comunista, criaram -se os seus partidos comunistas, mas atenção numa altura que já não havia perigo, que já não era perigoso. Já era seguro. Já era seguro trabalhar. E aparece o Partido Comunista, que realmente é um grande partido da esquerda eh, e dos valores do socialismo. E então, como eu mais tarde acabei por ver que, na Ilha da Madeira, eh, derivado ao caciquismo, derivado a, a, ao atraso cultural do povo, o Partido Comunista tinha muita dificuldade em, em avançar. Nós já, estamos, já estávamos lá a lutar há 40 e tal anos e o Partido não elegia nem uma junta de freguesia, nem nada, só conseguia um deputado, ao Parlamento Regional com muita dificuldade, e ainda hoje mantém que foi um antigo sacerdote católico, que aderiu ao Partido Comunista, através de umas lutas sociais que ele fez, foi perseguido, pois aderiu ao Partido Comunista, e graças a ele temos um deputado, mas é muito difícil, porquê? Porque existe o anticomunismo primário, que há aquelas ideias estereotipadas, que são falsas, que portanto os caciques põem em circulação, daquele tipo, os comunistas ainda comem criancinhas e pronto.
1: A desinformação. A relação... desinformação.
0: Ora, como as pessoas não têm informação política, são enganadas pela comunicação social lá da Madeira. E algumas, em certa altura, nem sabiam ler, não é? Portanto, Sim. estamos a falar de uma altura também... Não, e agora ainda assim 100, ainda há 100. Portanto, eu sei do Partido Comunista, foi quando aderi este Partido. O Partido Trabalhista tem uma sigla diferente, e, e tínhamos mais sucesso, por exemplo. Eu tive o sucesso de elegir três deputados à Assembleia Chegaram Legislativa a ser da Madeira.
1: A quarta Força Política,
0: o Partido Trabalhista
1: Português, a quarta Força na Madeira, Política. Na Madeira. Chegou a ser,
0: chegou a ser. Uh, depois é claro que não conseguimos segurar essa vantagem, uh, que entretanto apareceram uh, apareceram outros protagonistas, nomeadamente o Paulo Cafufo do Partido Socialista, lá da Madeira e roubou-nos, digamos, digamos assim, o nosso eleitoral. Mas agora está em
1: convulsão a, a cena política na Madeira, não é? Pois está, aquilo está
0: em convulsão, porque o grande problema da Ilha da Madeira, ou da região autónoma da Madeira, é os oligarcas, que, porque quem manda no governo e mesmo no principal partido da oposição, são o, quatro oligarcas que existem lá na, na região, é... O Dionísio Pestana, que é o dono dos, 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 o maior hoteleiro daí. É o senhor Avelino... Uh, Avelino Farinha, que é, é o dono do, da maior empresa de, de construção de obras públicas. E também é um grande hoteleiro. Tem... construiu o maior hotel do país, foi o Hotel Savoy, no Funchal. E depois tem outros protagonistas, tem o, o magnata dos portos, que é o Luís Miguel de Souza que ele, é, é o homem que domina os portos da, da região autónoma. Toda a mercadoria que entra na região autónoma e sai é através daquele grupo económico. E é curioso porque o grupo funciona sem pagar um cêntimo pelo uso do porto e, e do, dos equipamentos de descarregar navios. É um bom negócio. É um negócio, exatamente. É um favoritismo que tem ali. Aí depois existe o, o grupo do, do Jam Ramos, que é, ele tem várias empresas, não é verdade, é sócio de várias empresas, tem um grupo económico, que também vive à sombra do orçamento regional da Madeira, uh, o que, portanto, eles não precisam ter clientes privados, uh, essa, essas duas grandes empresas, como as empresas do Jam Ramos e as empresas do Avelino Farinha, não, eles têm clientes privados, mas não precisam, porque basta o, o governo para lhe dar as obras que eles querem, que eles mandam no governo, para ter eh, emprego todo o ano para, para as suas empresas, para a sua, para a sua facturação anual. Eh, portanto, digamos, existe ali uma oligarquia, que é um grupo de grandes empresários que dominam o aparelho político e dominam o aparelho judicial. Eles compram toda a gente, com o dinheiro compra toda a gente. E afeta também depois a cena política? Aí depois, na cena política, o que é que eles fazem? O maior partido da oposição é controlado pelo oligarca dos portos e pelo Avelino Farenha. As rádios são controladas pelo grupo do, do Sr. James Ramos. E o outro senhor, o Sr. Dionísio dos Hotéis, é que domina o Centro Internacional de Negócios, é que, é que orienta o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Portanto, a economia está toda na mão daqueles senhores oligarcas. E depois eles, por influência que têm, também controla o aparelho de justiça. O que é o aparelho de justiça? É a Polícia Judiciária, o Ministério Público e os tribunais da comarca. Todos os juízes, ou quase todos, estão subservientes e estão no bolso destes senhores. E então... O que Mas agora é que... as coisas estão... Não, não está a mudar nada. Não está a mudar. Eles têm sempre as rédeas daquilo. Porque foi preciso a Procuradora-Geral, o Siria Gago, mandar à Madeira, numa expedição, digamos, permita-me a expressão, num avião da Força Aérea, e tal eh, agentes da Polícia Judiciária, o inspectores inspetor. e especialistas em contabilidade pública, eh, para irem aprisionar os documentos, os computadores, os registos. Então não acredita
1: rir. que vá acontecer algo, que não, vai sair daqui? Não, não vai.
0: Porque, não vai, porque, repare, eles têm tanto poder que já compraram o um juiz, o tal juiz Melo, eles compraram, embora o juiz não gostasse da procuradora que estava a, a conduzir o processo, ele não gostava por causa daquelas denúncias que ela tinha feito de assédio sexual, e molestava eh, as senhoras que trabalhavam lá no tribunal, ele fui castigado, ele não gostava da senhora. Mas a par disso, ele foi comprado, porque ele estava a lei em mãos com os dois maiores empresários da Madeira. Portanto, isso não vai dar em nada, no não, dá, não dá, não porque eles prenderam. O Avelino Faringa é o maior empresário de obras públicas na Madeira, e não tem só o império dele lá, já tem em vários países, já se internacionalizou. E tem o outro senhor que é o Custódio Correia, que é um grande empresário de Braga, que enriqueceu à sombra do regime madeirense meteoricamente. Ora, eles tiveram a lei 20 dias, foi o tempo mais que suficiente para, através dos seus advogados, e homens de mão, subornar o juiz, e isso, isso, eu não veio eles darem dinheiro, mas a minha convicção é a mesma convicção de milhares de madeirenses que têm a prestar na aberta. Então, o senhor é acusado de desviar milhões e do orçamento regional, portanto, o, o Pedro Calado e o Miguel Albuquerque foram acusados e provou-se isso desviar milhões para dar o empresário, e recebem luvas, e essas luvas e através de quintas, que o grupo, começou a construir na Ponta Delgado, para o Presidente do Governo e tal, pôs as contas telefónicas, eles a fazer os negócios, Fui, foram apanhados com dinheiro. É, Mas
1: eu... mesmo assim não vai sair um resultado? Não, não, não
0: vai, porque o juiz não vai ver, não, disse vão ver... que não tem matéria criminal. Não vai que... ver condenação? Não ou... vai, não vai, é, é, porque dali não sai nada vai ficar inconclusivo, e vai avançar para a prescrição. Mas, para os portugueses, para os madeirenses, que têm os olhos abertos, nós temos a convicção que o juiz foi comprado. E como é que vê estas
1: situações, e também olhando aqui para o continente a nível nacional, como é que vê é estas situações quase 50 anos cumpridos do 25 de Abril, que é um tema que também gosto, aliás, hoje, tinha uma, uma conferência de imprensa aqui em Lisboa convocada, precisamente, sobre a questão do 25 de Abril. Quer falar um bocadinho sobre isso?
0: Exatamente, olha, é, o que quero dizer aqui aos nossos radioaventos da Paz é que eu tive a felicidade de assistir ao 25 de Abril. É, em 1973, em dezembro, vim aqui para, para o Exército tirar a especialidade de transmissões de infantaria, e fui para o quartel BC-5, Batalhão de Caçadores 5, em Campolide, que era lá que se davam os cursos. Aí então, foi quando aí se deu a Revolução, na noite de 24 para 25. Aí então, é que ele começou assim, no, na, nas casernas dos militares, o, o, tinha, dos batalhões operacionais, e tinham os instruendos, mas nós, que éramos instruendos, não sabíamos que ia-se dar o 25 de Abril, que eles não nos diziam. Só quem sabia eram as tropas operacionais. É, e então, há é, cerca de uma hora da madrugada, o cornoteiro dia, que aqui tinha o cornoteiro, chega à caserna e começa a tocar a alvorada, nós pensávamos que era cinco, seis horas da manhã, que tínhamos que nos levantar para tomar banho e, e fazer, e tomar o um pequeno almoço para ir para as aulas, mas não era, ainda era uma hora da manhã, e então era para nós nos pormos a pé, buscarmos as armas, vestirmos a roupa de, de, de trabalho, e irmos para a ferramentaria para receber as munições, nós não sabíamos o que era. Eu depois, então, aí, nos corredores do quartel, Caçadores 5, começamos a receber as munições, as cartucheiras com, com as munições, e a nos equiparmos, e fomos ajudar as tropas, as tropas operacionais. O operacional e é o soldado pronto, que já está, já tem a formação de soldado. Nós não tínhamos a formação de soldado, estávamos aprendendo. E, então, fomos ajudar as tropas operacionais. E, então, foram, quem nos comandava era o... O Major Fontan, José Fontan, ele já estava do oficial dia, nessa noite, e nós fomos eh, destacados para ir para o Parque Eduardo VII. Acompanhamos as tropas operacionais para o Rádio Clube Português, para tomar o... para fazer a segurança do Rádio Clube Português, que ia dar a sanha da Revolução, uhum. e fomos, o outro batalhão nosso, foi ao Quartel General do Governo Militar de Lisboa, fiquei fica em São Sebastião da Pedreira, tomar o quartel a tomar o quartel, e depois o resto da, dos efetivos eh, ficou distribuído ali pelo Parque Eduardo VII, na Rua da Artilharia 1, as Amoreiras, Rua do Salitre, até a metade da Avenida da Liberdade. E então qual era a missão? Era prender a PSP, porque a PSP representava um perigo, um perigo sério, porque eram homens uh, treinados numa manuseio de armas, e, e portanto podia ser perigoso para a revolução então o nosso trabalho consistia também em prender a polícia nós chegávamos ao pé do, do, dos guardas e diziam o nosso uh, serás desarmar não é desarmar tirávamos a pistola e o caçapé e trazíamos eles presos nos jipes tínhamos um jipe e íamos transportando eles para a sala do soldado com o oficial dele metia eles lá na sala do soldado uh, é preciso ver nessa altura a, a cidade de Lisboa não era como hoje era muito policiada a polícia nessa altura estava por todo o lado era a polícia e, o, e os guardas noturnos portanto sentia essa -se tensão nessa é, noite portanto, não é? a polícia nem só percorria todas as ruas de Lisboa durante a noite e durante o dia era 24 horas por dia uh, para combater a criminalidade certo que era a capital do país mas também para reprimir e, e ver se havia alguém que se mexesse contra o Estado Novo, porque na altura até era proibido um grupo de mais de quatro pessoas, não podia estar junto, se a polícia interceptasse mandava as pessoas espalhar, podia ter um grupo de mais de quatro pessoas, e portanto havia, esses, a polícia era muito presente nas ruas de Lisboa, e era um perigo, e nós prendemos a polícia. Chegámos era a volta das, do meio-dia, já tínhamos a sala do soldado, para aí com 200 homens presos, e ainda tínhamos comida para eles. Porque, entretanto, não soltámos, porque o comando-geral da PSP não se rendia, estava fiel ao Salazar, assim como a GNR, que depois foi cercada aqui, cercada no lar do quarto, mas não fomos nós. Nosso quartel só singia aquela área, se cingia àquela área, desempenhou-se papel importante. E nós tínhamos um comandante, que era o tenente coronel Vinhas, o Tenente Coronel não dormia no, no quartel, dormia fora, tinha a família em Lisboa, dormia fora. E, e quando chegava de manhã, todos os dias, era da praça e lhe as honras militares. O, o Praça da Guarda gritava as armas, depois saíam os Praças da Guarda, todos, a corrida, perfilhava, apresentava as armas, e tinha uma banda de música que tocava uma, uma marchinha, uma marcha, para o fascista entrar. Ele entrava. Mas nesse dia... O, o motorista que trazia o comandante para o... que ali não está a Universidade Nova agora, tem aquele portão principal... Onde tinha convocado a... Onde tinha convocado a conferência de imprensa hoje. Uh, e chega o, o carro do comandante, ele sai... E nada. Sai do jeep e o posto de pé. Estava à espera das honras. Quando o praça da guarda dá um passo em frente, apresenta a arma e diz que, uh, que, ele, que o senhor oficial de vinha falar com ele. E ele dizia as honras ninguém saia para lhe prestar as honras, o senhor oficial daí era o, o Major Fontão, José Fontão, já lhe dava voz de prisão, ele já ficou preso, depois, o que é que acontece, mais tarde foi motivo de chacota, outra coisa, havia lá um senhor velhote, que era o, o Sargento Vasconcelos, ele já tinha 80 anos, e era o dirigente do Serviço Postal Militar, porque o exército tem os seus serviços postais separados do servidor. 80 anos. É, eu, o senhor eu tinha 80 anos e dirigia o Serviço Postal Militar, mas ele era agente da PIDE, era informador da PIDE, que ele estava lá metido, porque era para espiar os militares, ver o que, é que os oficiais diziam, os praças porque muita malta falava contra a guerra colonial, havia panfletos clandestinos que apareciam nos corredores e ele estava ali para espiar, para saber. E então, de manhã, o, o, o tal senhor Vasconcelos chega de manhã também para, para o serviço, que ele chegava de manhã, de 8h30, chegava para, o, que era para, para o, o SPM, o Serviço Postal Militar. Fui preso também, o Major tudo de Ituramão. E então, achamos esse caricato, o pobre homem já valhote, mas era mau, porque ele era da peita, era um homem que não apostava e formava tudo. Mas
1: pensa que se esqueceu de tudo isso e de, de qual era o objetivo, precisamente, da Revolução. Quando olha para este panorama e de tudo o que estava a falar há pouco da Madeira, olhando para o continente, olhando para a vida dos portugueses, para aquilo que é a vida hoje dos portugueses, cumpriu-se a Revolução, sente que, de facto, somos livres, existe democracia...
0: É, existe. É, é, as conquistas do 25 de abril só não vê quem não quer. E quem nem sabe o que era antigamente. Não se lembra, não sabe o que Não é. sabe. Quem não viveu antigamente, eh, não sabe. Eh, porque antigamente nem se podia falar. Entrar num café ou num botequim e falar à vontade contra o... em política mesmo, não se podia. Nem sequer se podia comentar a guerra do Vietnã comprar um jornal, comprar o um século, o Diário de Notícias de Lisboa, que eram os jornais grandes, os jornais na altura, vinha eh, notícias da guerra, do, da guerra do Vietnã e tal, daqui da colá, os comunistas que os americanos matavam, nem isso a gente podia comentar eh, num botequim, porque alguém informador da PIT podia informar que estava ali uns tipos a falar de política, homem ou mulher, não podia comentar mas olha
1: Isso... que hoje existe censura, está um bocadinho mais sofisticada mais com as novas não. tecnologias
0: é, é, nas novas tecnologias e a maior censura que existe atualmente são os tribunais os tribunais fascistas porque repare, o maior inimigo que temos na democracia portuguesa é o quarto poder, os tribunais que é, é, eles dizem que são órgãos de soberania, a Constituição diz mas não são eleitos repare o Presidente da República é um órgão de soberania, é eleito. A Assembleia da República é um órgão de soberania, é eleita pelo povo. O Governo também é um órgão de soberania, porque tem poderes, que os deputados lhe dão, na Assembleia da República, e o Governo tem uma área que pode legislar, tem uma autorização da Assembleia da República para fazer certas leis. Portanto, é um órgão de soberania. E depois aparece o polícia desses órgãos, que é a Justiça, que é também chamado órgão de soberania, mas não é eleito. Eles são uma organização corporativa que se rege a si próprio, os juízes são inimputáveis, são inamovíveis nos seus lugares e, e portanto, são independentes. Portanto, não, eles não derivam da vontade popular nem do voto popular. E aqui é que está o grande problema. Porque, na realidade, são organizações corporativas que vieram do tempo do fascismo, vieram com armas e bagagens do Estado Novo e implantaram-se na nova realidade democrática e não foram intervencionadas. Quer dizer, as Forças Armadas, o MFA, interveio em tudo na, na sociedade portuguesa. Da parte económica nacionalizou os bancos, eh, nacional, eh, eh, acabou com os grandes eh, latifúndios no Alentejo as grandes empresas dos monopolistas foram nacionalizadas. A banca, que foi uma coisa muito importante nacionalizar a banca por causa da fuga de capitais. É Quer dizer, intervencionou-se todas as áreas da administração pública Menos em Portugal. Essa. Menos essa. da justiça. Mas em
1: todo o caso, hoje também tem, por exemplo, Bruxelas, nós hoje estamos inseridos num espaço comunitário, europeu, e recebemos muitas ordens, hoje muitas das políticas em Portugal nem sequer são
0: decididas aqui. Não, é, porque, repare, a Assembleia da República Praticamente, atualmente, não tem o poder de legislar, embora tenha, tem o poder é de co-legislar, co-legislar o que eles recebem as diretivas e as leis têm que ser feitas de acordo com aquelas diretivas da União Europeia, vêm todas de lá e aqui praticamos a co-legislação, a adaptação das diretivas ao espaço económico do, do território português. Uh, e aqui está uma perda de soberania que nós temos que ter, uh, que nós somos obrigados a ter uma perda de soberania. Uh, e as leis são feitas realmente através da colegislação. Depois é preciso não esquecer que é, os deputados não fazem leis. A gente pensa que eles fazem leis. Eles apenas votam de cruz. Aquilo que, que o chefe do grupo parlamentar diz. Não são livres, não têm... Não são, não são. Porque, repare, é, onde, quem é que faz as leis? São os grupos, são os grandes escritórios de advogados, ligados aos capitalistas, aos grandes capitalistas. E ligados também a muitos deputados, alguns deputados. Sim, sim mas eles estão inseridos em grupos económicos. E então as leis são feitas nos escritórios de advogados e depois chegam ali à Assembleia da República, são votadas... Votadas assim, cegamente, porque o chefe do grupo parlamentar do PS diz, opa, diz aos 100 deputados que eles têm, opa, nós temos Tem que aqui, votar assim. isto hoje temos já na agenda isto e isto, isto não há liberdade de voto, temos é que votar isto.
1: E pensa que essas leis já vêm feitas para favorecer certos grupos, certos interesses? São são
0: cozinhadas. São cozinhadas. Ou para favorecer os portugueses? Não, eles, embora favoreçam os portugueses, mas são sempre a pensar nos grandes interesses económicos. São sempre a favorecer os grandes grupos económicos. E depois os deputados voltam de cruz. E o que é importante nas eleições e o povo português, abrir a pestana, se me permite a expressão, é eleger deputados independentes. Não e é isso inter... que pretende o é Partido pretende Trabalhista. É Elegir deputados que não estejam subjugados à disciplina de voto. Deputados que votem segundo a sua consciência e, o, e os anseios do povo.
1: Uma das suas batalhas tem sido a luta contra a corrupção. Tem-se tem ouvido falar muito de corrupção, já falámos na Madeira, mas aqui também no continente. Vê que, de facto, existe uma epidemia de promiscuidade, de conflitos de
0: interesses, de corrupção? Ou se sempre foi assim e não se via? É, isso sempre foi assim, só que agora tornou-se mais visível graças à comunicação social e também à, à própria internet, é, portanto, porque agora a informação… É, Corre mais, não é? Não está tão é mais ainda mais espalhada. Repare, no, no, mesmo no aparelho salazarista do no Estado Novo havia corrupção, sem dúvida nenhuma que havia, mas como não havia liberdade de imprensa, tudo era censurado, não se sabia, e agora sabemos, e agora, o que é que acontece, o grande capital domina os grandes jornais, o Expresso, domina a SIC, domina a TV, são grandes grupos económicos, a CMTV, também um grande grupo económico, o público, que é do senhor da SONAI, pronto, são grandes órgãos de informação, eles até são bastante liberais e, e dão notícias, porque há muitos, se não foram a publicar, o que publica, mas todos eles têm comentadores e jornalistas que são servis ou o grande poder económico. Sente isso, sente que, se sente, facto... Ele estava lei para escrever artigos de opinião e dar opinião e escrever para denegreir as forças democráticas.
1: Aliás, esses grupos e essas televisões têm comentadores também que são políticos e vimos o caso do Pedro Nuno Santos, não é? que esteve antes a ser comentador,
0: não é? Pois, mas claro, eles são comentadores, mas são tendenciosos. E muitas vezes não dizem a verdade, dizem parte da verdade ou deturpam a própria verdade e fazem opinião. É, e então, ao fazerem opinião, é, deturpam a opinião dos portugueses, porquê, enganam os portugueses. Porquê que pensa que fazem isso? Qual é o… Porque são tão subservientes ao poder económico. Porque, repara, hoje um diretor de um jornal pode ganhar 5 mil euros por mês, dirige o jornal. É, um redator principal ganha os 5 mil euros. Quem é que paga? O capitalista da SONAI, o senhor de, do, do Expresso, como é o nome dele, o Balsemão. Ah, pronto, ora, um jornalista que está ali a ganhar 5 mil euros por mês, ou 4 mil euros, ele está bem, ele não vai arriscar a sua, vi... a sua... A sua carreira profissional tentando fazer uma reportagem que o patrão não goste. Fazendo um trabalho que é jornalismo, e o jornalismo. Não é? Que jornalismo, então eles fazem autocensura, e essa autocensura leva a ser uma informação domesticada, controlada. Depois, o que é que acontece? O... Toda aquela informação que não é domesticada, que não é controlada, já tem um inimigo principal que é os tribunais, que eles têm é, o Código Penal fascista, foi introduzido em 1982 é, e então o Código Penal fascista foi introduzido e tem o artigo 184 que é, o, é o, a penalização pelo crime de difamação, injúria e ofensa ao bom nome. Aí depois tem o artigo 185, 186, 187, e um deles fala ofensa à pessoa coletiva. Se o jornalista for denunciar uma junta de freguesia que está tendo uma atitude suspeita, a junta de freguesia pode pôr um processo à pessoa coletiva. Se o jornalista for denunciar uma empresa, um hoteleiro rico, que não paga os trabalhadores ou que não paga as horas, extra, se o lá para a porta do hotel, ele põe-lhe um processo de difamação à pessoa coletiva. Aí é, eu depois, isso é o, que é que leva, o que é que acontece? É, tem os juízes, que são, na sua maioria, reacionários e fascistas, também ganham bem. Eles o que é que fazem? Condenam o jornalista ou o ativista político. Olha, você está condenado a pagar uma indemnização aquele senhor empresário àquela senhora empresária pedir difamação e ofensa ao bom nome e depois a pessoa está em maus lençóis se aquilo transita em julgado se ele não tiver sucesso no recurso ele acaba sendo condenado transita em julgado e fica sem os bens fica é sem este... o património e
1: tem o caso por exemplo do at... Falou em ativista o Paulo Moraes que também tem sido uma voz em Portugal na luta contra já teve a... não, e que tem muitos processos sempre tem, tem. exatamente e há a questões. Também,
0: que é uma forma também de perseguir
1: as pessoas e intimidar. E, intimidar. Intimidar. Uhum.
0: e é por isso que é, começam a surgir em Portugal é, blogs, é, jornais clandestinos, tal como havia no tempo da ditadura. Porque no tempo da ditadura… É, é Mas sus... estamos em 2024. Mas é necessário. Porquê que é necessário? Porque o poder fascista dos tribunais não foi erradicado. Repare, o sistema fascista dos tribunais funciona pior que os juízes do, do futebol. A comissão, a comissão Central de Arbitragem tem um organismo que fiscaliza os árbitros, quer dizer, acompanha as arbitragens. Há um jogo importante, tem aqui um árbitro da primeira categoria que vai arbitrar o um jogo da primeira divisão, que é um jogo de importância. Ele não pode errar. Se ele cometer muitos erros, tem uma Comissão de Observadores que vai ver e vai analisar, se os erros forem grosseiros, aquele árbitro não está em condições de exercer, de arbitrar jogos importantes. É Ele vai, vai para os regionais, ou vai para os jogos da Inatel, aqueles jogos menos importantes. Não pode arbitrar um jogo de importância da Primeira Liga, é porque tem os observadores. Ora, não existe esse sistema no aparelho judicial. O aparelho judicial... Cada juiz é um órgão de soberania, ninguém lhe vai à mão. Ele pode cometer a maior alarvidade, a maior injustiça. Aliás, eles não fazem a justiça. Eles aplicam a lei, que é diferente. Não, o juiz não está para fazer a justiça. Está para aplicar a lei. Mas quem é que faz a lei? A lei são os políticos. Pronto, os juízes funcionam como os juízes do tempo do Hitler. O tempo do Hitler, a Gestapo e os juízes eh, nazis... Eles o que é que diziam? Que nós estamos a cumprir a lei. Os judio, você tem que fechar a loja, você não pode ter a loja aberta. Porque há uma lei que é proíbe que os judeus não pode ter a porta aberta. Ou seja, o que diz é que barbaridades podem ser cometidas Exatamente. quando se cumpre a Por lei, exemplo, lei, não é? Exatamente. O judeu não podia ter carro, até não podia ter bicicleta. E, e então, o, é, se ele fosse reclamar o tribunal, o juiz fascista, dizia não, está na lei. A lei foi aprovada. Uh, e essa lei nós estamos a cumprir, você não pode ter está preso, está confiscado. Uh, portanto, e a lógica do sistema judicial é essa.
1: E têm sido feitas mais leis até ao nível da União Europeia, inclusive é para condicionar a liberdade de imprensa Exatamente. também. condicionar,
0: porque é a liberdade de imprensa para o grande capital... É uma ameaça, não é verdade?
1: Mas agora dizem que é no combate à
0: desinformação. A desinformação. Está é? bem, a desinformação é um facto. Que também existe, em Também estilo, existe. Aliás, mas não é? o leitor, o ouvinte, consegue sempre distinguir é, o trigo do joio. Como é que a gente consegue saber a verdade? Através da comparação. Vamos ouvindo e comparando e acabamos por ver o que é falso e o que é verdadeiro.
1: Mas hoje o que se diz e o que dizem os políticos ao fazer essas leis é de que a verdade é só aquela que vem nos órgãos de comunicação social dos grandes grupos. Mas,
0: pô, hoje eles dizem isso, mas não é verdade, porque isso no passado não era verdade. E atualmente também não é verdade. Muitas vezes são os órgãos independentes e até semiclandestinos ou clandestinos que trazem a informação verdadeira. Que, rapaz no tempo do Salazar, nós, aqui em Portugal, se quiséssemos saber o que, passava, o que se passava no país, tínhamos que ir a um hotel e comprar os jornais franceses ou ingleses. Uh, tínhamos que comprar o Times, uh, de Londres, o Daily Telegraph, o Le Figaro, a Paris -Mates. Uh, Tínhamos que comprar aqueles jornais ou aquelas revistas para saber o que se passava cá. Porque Lisboa tinha os correspondentes da imprensa estrangeira que sabiam do que se passava, e faziam as notícias. E então, o português, que queria ser bem informado, e isso não estava ao alcance de todas as pessoas, eram as pessoas mais cultas e endinheiradas, e iam, ao, iam, portanto, ao, aos hotéis que recebiam os jornais ingleses, recebiam os jornais franceses para os turistas. E então as pessoas compravam e viam, davam notícias que nós não sabíamos.
1: E hoje, como é que é? Hoje, para se estar informado, como é que deve ser?
0: É como dizia o, o grande ensaísta António Sérgio, não leia obras de uma só escola ou tendência, é ler todas, ver, e depois é... E comparar, não é? Comparar, e a verdade descobre-se pela comparação, pela análise de todas, o que eles dizem, os factos e a comparação das notícias e este prova, aquilo não prova e aí a gente chega à verdade Hoje há também um mecanismo que tem sido
1: utilizado
0: para perseguir
1: e de facto tentar uh, difamar algumas pessoas ou condicionar que é toda a gente, seja camionista seja agricultor, seja jornalista seja ativista é de extrema-direita. Se diz qualquer coisa que não vem em linha com aquilo que sai nas notícias
0: dos grandes grupos, é, é de extrema-direita, ou é isto, ou é aquilo. Sim, Também é uma é, forma de intimidade. É, 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 sim, exatamente. Mas isso é, insere-se na campanha é, das forças reacionárias, as forças portanto retrógradas, que querem fazer isto andar para trás. Mas isto não vai andar para trás. A, a, a revolução... Mas são forças fortes, não é? Mas é, agora, a revolução tem recuos e estamos agora numa fase de recuo portanto as forças do derivado à corrupção eh, que é mais que muita e que os órgãos de informação difundem amplamente e depois não tem consequências nos tribunais, não tem consequências na punição, eh, acabam os processos inconclusivos eh, prescrevem prescrevem. este caso da Operação Marquês andam um anos, nunca mais acaba e depois aquilo leva ao descrédito da democracia e do sistema político, mas aquilo é propositado que é, pôr as forças da direita surgirem, ah, isto é uma anarquia, isto o país não chega a lado nenhum, isto é só ladrões e tal, vamos acabar com a corrupção, e atenção, as pessoas aderem, que estão a ver que a corrupção é visível. E eles o que é que fazem? Ah, pá, vai-se aderir a estas forças da direita, queremos um salazar, isto tem que ver aqui é um salazar. Imagina o que é o André Ventura e aquele senhor do Iniciativa Liberal, serem governarem o país. Mas proibir logo a greve, proibir logo as atividades cívicas.
1: Mas uma das questões que estava na mesa, num anterior governo PS, era precisamente a questão de proibir até manifestações em determinadas situações, não sim, é? Sim,
0: exatamente. S -s -s situações de cessão, foi em causa a segurança coletiva do país, proibir... Aos os ajuntamentos. Pouco, vem, não é? A pouco e pouco vem beber a doutrina do Salazar. Existe
1: não. hoje esquerda e direita neste mundo em que os, os grandes grupos económicos têm tanto poder?
0: Existem as forças do, do capital eh, estão acantonadas, em, em, no, por exemplo, aqui em Portugal, nos dois grandes partidos, o PSD e o PS, são partidos do grande capital. Acontece que o PS não é a mesma coisa que o PSD, tem muitos democratas, pessoas que são eh, contra o capital, são anticapitalistas, que são pessoas do proletariado, eh, e essas pessoas não são fascistas nem são de direita eh, são enganadas, digamos pela polícia, são enganadas eh, no entanto, as pessoas sabem o que querem e o partido do PS desde que as forças à esquerda o PCP, o Bloco o Partido Trabalhista pode ser um desses dar o seu contributo, tenham força tenham expressão, tenham deputados eleitos, o PS não se desvia uhum. que o PS é puxado por essas forças é, é aglutinado. Hum. Agora, se for o PS sozinho, cai em derivas.
1: E até já está -se fal a falar -se de haver ali um apoio também com o PSD, eventualmente? Não Pô, exatamente.
0: Não Eles caem em derivas, resvalam para a direita. <risos> resvalam para a direita. Porque chama-se os desvios. E os desvios sempre foi é, um perigo e foi uma realidade... Em todas as organizações humanas. E estamos nessa altura em que pode haver mais desvios. Pode, exatamente. Se o Partido Socialista uh, for, tiver nova maioria, ele vai resvalando para a direita. Ou se a esquerda não tiver força suficiente, ele pode chegar a entendimentos tipo bloco central com o PSD. Resvala para a direita. E Mas se as não forças é democráticas que, que estão no PCP, que estão no bloco, Estão no LIVRE, por exemplo, no, no Partido Trabalhista, se nós elegermos deputados, tivermos força, tivermos expressão, nós conseguimos puxar o Partido Comunista, o Partido Socialista, para os ideais de abrir. Conseguimos puxar. Há uma coisa que se costuma
1: dizer também muito, que é a questão do voto útil e, e também depois temos, obviamente, a questão da abstenção. Uh, porque, o que é que pode dizer aqui aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, porque é que uh, deveriam votar? No seu partido, no Partido Trabalhista. Exatamente,
0: porque é o seguinte...
1: Que propostas têm? As propostas, o que é que pode trazer? As
0: propostas é o, a melhoria das o... condições de vida dos portugueses. É, por exemplo, nós pertencemos à União Europeia, mas temos salários baixos. A maioria das pessoas, o salário não ultrapassa os mil euros. E uma boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras Recebe o ordenado mínimo. E as pensões as também? As pensões são miseráveis. Sim. São pessoas a receber 280 euros, uhum. a receber o rendimento de inserção, que nunca descontaram, a receber uh, uh, reformas que não ultrapassam os 500 euros. Aí depois vão à farmácia, gastam a parte. E as é, rendas? Muitas as rendas vezes é as ele pessoas não têm dinheiro para comer. Um reformado. Assim como uma pessoa que ganha um ordenado mínimo, chega a meio de um mês, já está a contar os tostões. Há muitos
1: portugueses hoje a viver sem dignidade.
0: Exatamente, sem dignidade, abaixo… abaixo do limiar de Do de limiar pobreza. de aceitável pobreza. E agora o que é que acontece? As pessoas andam, circulam na cidade, não tomam-se café, já não comiam o cibulo, na pastelaria, já vão à barraca, já compram duas ou três coisinhas, passam fome em casa temos muitos sem abrigo também. Muitos e... sem abrigo também, pronto. É, a nossa luta para essas pessoas é, fazer com que eles tenham reformas decentes, fazer com que tenham salários decentes, não se pode aceitar que um cidadão que trabalha todos os dias, em pobreza, ele não pode andar sem dinheiro, não se pode aceitar isso. É, 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 quer dizer, Portanto, a pessoa que não políticas... tem trabalho… Vive do, do, do o, o subsídio de desemprego. A gente aceita que essa pessoa recebe uma quantidade muito, muito fraca de, de apoio, anda pobre. Mas não se pode admitir que uma pessoa que trabalha todos os dias, que sai todos os dias de casa para trabalhar, chega a meio do mês já não tem dinheiro. Já não tem dinheiro para pagar a conta. Chega a meio do mês já não paga mais contas que eu não tenho dinheiro. E, e muitos jovens estão a ir para fora. E, pois, o que é que acontece? Muitos muito jovens emigram porque tem estudos, hoje a juventude estuda, graças ao 25 de abril estuda, antes só quem estudava eram os filhos dos ricos eles estudam, vão para fora, porquê? porque vão ganhar três vezes mais do que em Portugal depois falta a mão de obra aqui e recebemos os imigrantes com aí que são aqueles que vêm do Bangladesh que vêm dos países lusófonos e trabalhar aqui nas vêm cozinhas, trabalhar, na construção todo lado, todo e muito lado, muito bem acho, sim, para, sim. porque os, os portugueses imigram saem daqui, essa mão de obra tem que ser substituída.
1: Portanto, também, infelizmente, às vezes ficam é, muita, muitas vezes em condições que não, não têm dignidade também,
0: não é? Não tem, mas, olha, isso é a consequência uh, também dos baixos salários que se praticam cá. Na ótica do imigrante, qual é, o que é que pensa o imigrante? Recebe o ordenado mínimo, uh, qualquer trabalho ele aceita, vai, vai ganhar o ordenado mínimo. Ele... Ou vai dormir numa barraca, ou vai dormir de uma forma improvisada, três, quatro companheiros no mesmo quarto ou no mesmo apartamento, porque não pode pagar mais que 200 euros de renda, precisa dos outros 600. Os outros 600 gasta 350 para comer, consegue, consegue guardar 200 euros. Ele manda 200 euros para o Paquistão ou para a Bangladesh, que é uma fortuna. Manda para Cabo Verde, é uma fortuna. É assim, manda para o Brasília, que multiplica-se por cinco vezes, com o real, pronto. Mas, okay. portanto, mas estava a dizer que, de facto, e eu interrompi, o
1: objetivo do partido é trabalhar muito para as pessoas vulneráveis, para as pessoas que mais exatamente, precisam, exatamente. com
0: políticas para aumentar os seus rendimentos. Os seus rendimentos, é, sobretudo. Por exemplo, há pessoas é, que, que vivem no, já no submundo da sociedade, é, no LUPAN. É, o LUPAN é aquela sociedade, é aquele tipo de pessoas que o sistema capitalista rejeita. Digamos que é como o escape do um motor, de um carro, o escape, aqueles gases que saem são nocivos ao motor e o motor expulsa-os para a atmosfera. É, portanto, é o Lupan. O Lupan são aquelas pessoas que o mercado capitalista não aceita, porque não tem informação, porque tão, são toxicodependentes, alcoólicos. Uh, são pessoas consideradas inaptas para o sistema e ficam abandonadas. Doentes, ou... Doentes, etc. E essas pessoas uh, nem sequer constituem uma força de reserva. O capitalismo costuma ter uma força de reserva que são os desempregados. Que vai lá buscar, tem... tu não queres trabalhar e vou buscar 10 ou 20 para o teu lugar. Tem problema. Tem... Há a força de reserva, são os desempregados. E há lupa que são aquelas pessoas marginalizadas, que já desceram tanto na escala social que o sistema não aproveita. Elas vivem na rua, vivem na rua, ou vivem mendigando, ou vivendo subsídios, subsídios de inserção, vivem completamente abandonadas, pois são presas falsas de toxicodependência. E essas pessoas ninguém se importa com elas. Quando cometem crimes, são metidas na prisão. Quando vendem droga, são metidas na prisão. Ora, aí não existe uma política de recuperação dos cidadãos, que é o que nós defendemos.
1: E o alcoolismo, que também não se fala muito no alcoolismo, fala, mas que...
0: Não... É, corrói a sociedade e, e destrói as pessoas. Ora, nós o que, é que, o que é que pretendemos fazer? É fazer com que o próximo governo tenha um ministério só para cuidar das pessoas que vivem em situação de pobreza, abaixo do limiar da pobreza, que se dedica a isso, a criar programas de reinserção social. Que está um bocadinho à margem, não é? As pessoas que estão à margem, têm que ser tratadas, têm que ser cuidadas, têm que ser recuperadas, digamos assim, e uma boa parte delas são recuperadas para a economia. Sendo Quer que faz dizer, falta a, essa política mais humanista. A gente não pode aceitar que haja as prisões cheias de delinquentes, que às vezes não são crimes graves, são roubos, são tráfico de droga, e aquelas pessoas estejam ali só fechadas, onde aquelas pessoas deviam ter, é, através de um programa de reinserção social, uma formação académica, uma, uma formação é, é, profissional, é, desintoxicação quando eles já estão doentes por o tráfico pela, pela droga, essas pessoas têm que ser recuperadas, Aí depois, quando acabam as penas, serem restituídas à sociedade civil com condições para trabalhar, que o que se passa, o, quando eles soltam os, o, as pessoas que cumprem as penas, abandonam-as. Portanto, um abandono... Há um abandono, de, abandono de, das pessoas. De, o um... cidadão chega cá fora desamparado com o estigma de ter andado preso. E eu, depois ninguém lhe dá trabalho. Ele tem que voltar outra vez à mesma prática, à mesma vida. E depois cria-se ali um círculo vicioso. E ainda se gasta dinheiro nisso. Gasta-se dinheiro em tanta coisa, menos nisso. Isso, cara, Na reinserção das pessoas. Não tem capacidade depois de, de entrar no mercado de trabalho. Não, porque o mercado de... rejeita. Porque, repara, a pessoa vai trabalhar, eles olham para a pessoa, a pessoa tem mau aspecto, não faz a barba, se é uma senhora, não vai ao cabeleireiro, não tem dinheiro, está, tem os dentes por arranjar, eles olham na cara que a pessoa que está marginalizada e não dão, não dão trabalho. A pessoa é estigmatizada, é, é ostracizada e fica o abandono, entrega a si própria, tem que voltar à mesma coisa. O que é que nós, essas pessoas têm que ser ajudadas,
1: e, portanto, o Partido defende políticas para essas, para pessoas. essas pessoas, um exatamente. ministério específico, um departamento no de governo… Tem ter um
0: ministério que só, que só se ocupe disso, uh, como existe o um Ministério do Ambiente, para tomar conta do ambiente, porque dos rios… Porque entende que é uma
1: emergência social, entende que essa questão é, é uma emergência social?
0: É, é uma emergência, porque a sociedade não pode ser sã quando uma parte dela vive estigmatizada, vive abandonada com a sociedade democrática, não se pode aceitar que haja homens e mulheres, cidadãos, a, a dormir nas ruas. Crianças, E crianças, ter, crianças ouvem, também, senhora? não se pode aceitar isso. É, não se pode fazer como avestruos, avestruz, que põe a cabeça na areia e o corpo todo ao vento, e a cabeça na areia para não ver. A tempestade de vento está a a avestruz faz um buraquinho na areia, mete a cabeça lá e espera que a tempestade passe. Não podemos fazer isso. Nós temos que ter uma atitude proativa. Mas nós nas
1: eleições é típico os portugueses ouvirem, seja nas eleições presidenciais, seja nas legislativas ou outras, ouvir sempre promessas de acabar com o sem abrigo arranjar programas de apoio, mas o que é certo é que não, continuamos
0: a não ver isso, não é? Parece que há uma dificuldade... Não, não, não se dedicam às verbas suficientes porque se nós formarmos... Não traz votos? Esses... Não traz, mas se nós trouxermos, se nós, eh, geralmente aqui a sociedade portuguesa, os partidos políticos e os governos Uh, encarregam a Polícia de Segurança Pública de resolver isso. Ora, a Polícia prende, mas a Polícia não pode dar formação profissional, não pode tratar psicologicamente uh, uh, as pessoas que estão agarradas à droga, que têm que ser recuperados os psicólogos, psicólogos e mesmo doentes, são, muitos são doentes mentais, tem que ser psiquiatria, do domínio da psiquiatria. Ora, tem que ser os médicos, e os médicos são caros, os enfermeiros são caros. Aliás, as próprias forças de segurança têm estado nas ruas pois e é. elas
1: próprias têm carências ao Tem nível... Têm carências, de...
0: mas a polícia, geralmente o que é que os governos fazem? Empurram para a polícia essa desgraça toda. A polícia prende, pronto, os tribunais lá prendem, quando eles cometem muitos crimes, e depois não se faz mais nada. É uma questão de, de, de
1: curar e tratar Exatamente.
0: aquele ser humano, Muita, é? aquele ser humano, muitas vezes, é, é um doente, é o pessoal que está doente mentalmente, tem doença mental, precisa ser tratado ao nível da psiquiatria e da psicologia, tem que ser recuperado, não é verdade? E repare que, por exemplo, agora
1: nos últimos anos houve também uma uma, uma epidemia de, em termos de saúde mental, sobretudo nos jovens, que ficaram depois muito fechados em casa, deixaram muito abandono escolar, etc. Fé, né? E muitos jovens, e, e, e em população em geral, não têm acesso uh,
0: a psicólogos ou, ou a psiquiatras. Até dentistas. Pois é, não tem. Mas repare, eh, o problema do jovem eh, precisa de ser encaminhado para atividades sadias, sãs. Porque o, que, o jovem muitas vezes para onde é que vai? É para as discotecas, para os bares noturnos e hoje as redes sociais, o telemóvel o internet. telemóvel e tal mas sobretudo vão muito para as discotecas vão muito para os, para os divertimentos noturnos onde consomem muito álcool e depois também se iniciam nas drogas uhum. ora, nós temos que fazer uma política mas o
1: álcool não é visto em Portugal como a questão
0: das não, drogas, é não, é, de que não é tão levado
1: a sério não é? É, é, apesar dos é, efeitos terríveis é, mas,
0: terríveis. mas o PUS traz a juventude para maus caminhos eles iniciam-se na droga e começam aí, no convívio uns com os outros, portanto, o Estado tem que restringir a venda de bebidas alcoólicas, não pode fazer como nos Estados Unidos fez na lei seca, mas pode dizer, todos estes barcos noturnos encerram à meia-noite, não podem estar abertos até às quatro da manhã, e outras pessoas, os jovens andam bêbados às quatro da manhã, vão para casa, já tudo bêbado, jogar garrafas para um lado e outro, não pode ser. Uh, uh, portanto, uh, e menores, não é? Bem menores, exatamente. Uh, a ver as atividades económicas nos bares noturnos, entrar na discoteca, no, no bar noturno e ver quem são os consumidores. Está o jovem a consumir? Pede-lhe o bilhete de identidade. Ou oh, homem oh menino, ou oh menina. Não há fiscalização. Que idade não é? é que tem? Uh, tem que haver fiscalização. O senhor que anda a vender ao mal, oh, escuta, você vendeu aqui bebida alcoólica menores menor e perguntou-lhe a, a, a idade dele ai tal ele imediatamente voltar se houvesse fiscalização não havia essa bolsa. não havia não havia porque não há aí depois os bares têm que se fechar mais cedo o estado não pode estar a ganhar dinheiro com o álcool Pois é, que, que, dizer é que o Estado que ganha eles licenciam com isso. O, os estabelecimentos noturnos e ganham dinheiro com isso, aos impostos das bebidas, com o tabaco, com... tabaco, os impostos de porta aberta, o Estado não pode estar a lucrar dinheiro, a tirar, a viver de impostos, de atividades ilícitas, que são mais para os jovens, para o ser humano. Tem que haver uma restrição o, o funcionamento dos barros do no ator. hora fecha, acabou. Até para prevenir aquelas situações depois de marginalidade. Exatamente, exatamente.
1: Temos já aqui, ainda temos alguns minutos de entrevista, mas já não temos muitos, e para também continuarmos aqui focados nas vossas propostas, temos vivido, e já falámos, uma crise na habitação, mas também no Serviço Nacional de Saúde, temos os agricultores nas ruas, os, os, as forças de segurança, já tivemos os professores, enfim... Uh, em termos de propostas, como é que vê algumas destas áreas, se tem algumas soluções, uh, o que é que nos pode dizer? Olha,
0: para a saúde, uh, a saúde é uma coisa importante, nós avançamos muito, porque antes do 25 de abril a saúde era só para quem tinha dinheiro. É, um negócio de ser tratado de graça eram umas urgências e ser tratado de graça ser atendido 24 horas por dia, a pessoa adoece em casa, veio os bombeiros pescar isso é um luxo, antes no 25 de abril não era assim, era só para quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro morria em casa ia, 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 com tratamentos paliativos ou seja, hoje chora-se de barriga cheia. Exatamente, é claro que o, o Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito tem carências, obviamente tem carências. Precisa de mais médicos, mais profissionais, e eles não abundam, porque muitos vão para a reforma e outros vão trabalhar para o estrangeiro. Mas temos que criar condições económicas e atrativas para atrair os profissionais, haver mais profissionais. E tem de haver também fiscalização no ato médico, porque há muitos hospitais no Serviço Nacional de Saúde que o médico trata de arranjar clientes para a sua clínica privada, faz concorrência desleal. Aí eu depois aos hospitais em que um médico não tem controle biométrico. Chega lá, trabalha umas horas e vai-se embora e ninguém controla e ganha as horas todas. Portanto, aí também tinha que haver um acompanhamento. Não tem é? que haver um acompanhamento ou a intervenção, uhum. porque senão a corrupção também está no aparelho, no aparelho de saúde.
1: E alguns hospitais têm gastos também, aliás, no, no Página 1 noticiámos há pouco tempo um hospital em Braga que, de facto, tem gastos que não estão assim tão bem justificados, em alguns exatamente. casos nem há
0: papéis, não é? Pois é, porque repare, eles muitas vezes, ao médico do Serviço Nacional de Saúde, manda fazer eh, exames que não são precisos, são precisos só 12, ele manda fazer 4 ou 5. E eu depois não tem no hospital público, os exames, manda fazer ao laboratório privado, o atento tem que ter dinheiro para pagar, se não tem, não faz, tem que fazer. Portanto, há lei uma concorrência é desleal, e isso tem que ser fiscalizado. Tem que e ser. na
1: habitação, tem alguma proposta que, que possa falar? Como é que vê esta atual crise? Acha que é passageira? Já está aqui há algum tempo, em todo o caso? A
0: crise eh, não é passageira, a crise... É, é, está patente e, e, e é permanente. Portanto, é, a habitação, o Estado tem que, como a Constituição garante esse direito, o Estado tem que fazer habitação social, construir, como se fez aqui nos anos 90, para se acabar com as barracas que havia à volta que de havia Lisboa, muitas é verdade, Tudo sim. isso fazer, fazer habitação. Ao, ao haver oferta de habitação do Estado pública, o preço do privado baixa.
1: Mas tem muitos estrangeiros também a comprar. Uh, pois
0: tem, mas casas algo, há para para todos, algo há para todos. Se houver habitação social, cooperativas de habitação, o Estado criar institutos de, de habitação, construir, fazer habitações a custos controlados, onde a pessoa possa pagar, uh, para ter o seu apartamento, a sua casa, isso é uma forma de, de acabar com a crise da habitação. Porque A gente tenta alugar uma casa no, no setor privado. É, os preços estão empolados, muitos imigrantes, muitos imigrantes endinheirados, muitos turistas vêm para cá e compram. É, ora, nós não podemos impedir o funcionamento do mercado, mas podemos intervir, desequilibrar a balança. Ora, se houver uma oferta pública muito grande de habitação, os próprios, os próprios imóveis privados, os senhores, são obrigados a baixar o preço, porque não têm clientes. É, isto é tudo é a lei da oferta e da procura. Por Portanto, exemplo vai equilibrar, não é? Vai equilibrar. Por exemplo, se há aqui um, um grande, uma grande cadeia de supermercados que vende os produtos a X, aparece outra que vende mais barato e tem mais oferta, os outros tendem a baixar, porque tem que se igualar, tem que seguir as regras do mercado, senão, senão morre. Estamos aqui a aproximar do final da entrevista e... Além das
1: legislativas, há depois outra, temos a seguir já, as europeias. O vosso partido tem ambições também nas eleições europeias?
0: Ah, nós temos ambições, que se nós não tivermos ambição, a nossa luta acaba, não é verdade? A gente não pode, temos que sonhar. O nosso partido é um partido de utopia. É tornar o impossível possível a utopia. É não aceitar como natural aquilo que se vê todos os dias revolucionária é isso. E aceita, não aceita como natural aquilo que vê todos os não dias. Não se conforma. Não se conforma, como diz o Paulo de Breste. E, portanto, o, nós vivemos um pedaço de utopia e transformá-la em realidade. Por exemplo, eleger um deputado ao Parlamento Europeu é preciso para aí 200 mil votos. É claro que é utópico conseguir essa votação toda. Mas no, não perde a esperança. Mas não se perde a esperança. Se a gente pode, é possível, basta os portugueses quererem. Portanto, aqui, através do, do Pajnão é uma maneira de chegar a centenas de milhares de portugueses e eles podem muito bem acreditar em nós e na nossa luta e, e votar isso não é impossível e ca... é difícil, mas não é impossível E no
1: caso de José Manuel Coelho, que também já tem 71 anos
0: <risos> e Já, já lá
1: vai andando. O que é que o mantém com este panorama aqui com esta atividade política a querer intervir e a querer mudar as coisas o que é que o move para querer continuar a intervir?
0: Oh, o que move? É o sonho é, portanto, sou, sou levado pelo sonho, pela tal utopia. E a utopia não conhece idade. Portanto, é um, é um sonho que é imaterial e que se apodera da mente do, da pessoa. E que sonho é esse? É um sonho para é o país? É uma sociedade sem classes. É uma sociedade onde não haja exploração do homem pelo homem. Isso é o objetivo principal. Mas nós não podemos cair no erro do Partido Socialista, Partido Socialista canta a Internacional, de pé ou vítimas da fome, de pé não mais senhores. Portanto, eles cantam a Internacional, depois não levam à prática. Quando vai à prática, há um desfazamento, um afastamento do ideal, do ideal comunista Com socialista. Não há missa,
1: mas não pratica. Exatamente,
0: não prática. Ora, o nosso objetivo, como Partido de Esquerda e Partido de Abril, é recentrar a luta, no, digamos, nos ideais do socialismo, de, o fim da exploração do homem pelo homem, a construção científica da sociedade, onde não haja exploradores nem explorados, a senhora jornalista ainda há pedaço de referir, no flagelo dos sem-abrigo, sem as pessoas marginalizadas e tal, pronto, é uma sociedade sem pessoas exploradas, sem pessoas porque é as pessoas que caem, eh, digamos, na indigência, são marginalizadas pelo sistema. O sistema cria.
1: E era sobre isso que acha que se deveria falar agora quando vierem as grandes comemorações do, do 25 de Abril, os 50 anos. Era Sim, sobre exatamente. isso
0: que deveria falar. De voltar ao cinema. Do ainda hoje estive lá em cima em Caçadores 5 exatamente para voltar a isso porque esses valores estão esquecidos é, a Revolver, é, os jovens de hoje não sabem o que é o 25 de Abril o 25 de Abril para a maior parte dos jovens é uma marca de cigarro já aliás não já
1: há correntes no estrangeiro e há alguns artigos publicados que dizem que para aplicar determinadas políticas das alterações climáticas etc se calhar a democracia não é muito boa se calhar
0: é preciso repensar a democracia a democracia faz-se todos os dias e é passível de aperfeiçoamento, pode ser repensada é revisível, porque é como diz o, o, o Gaston Bachelard, o grande filósofo francês, é, a ciência é revisível e a, e a, a política é uma ciência. É, o Descartes tinha a ideia, o Descartes tinha a ideia que, portanto, que quando uma coisa é demonstrada cientificamente, torna-se uma verdade apodítica, é, é universal, impõe-se a toda a gente da mesma maneira e não pode ser revisível, é aquela verdade, é aquilo. É, o Gaston Bachelard vai, contraria um pouco essa teoria, o Descartes foi o pai da ciência moderna, e o Lucas de Estouba Estelar aperfeiçoou-a. Ele dizia, a ciência é revisível. Não há dogma. Não há dogma, exatamente. Pode ser reestudada para um quadro melhor. E a política também é uma atividade científica. Para nós, no Partido Trabalhista, a política é uma ciência e é revisível. E, portanto, é passível de aperfeiçoamento, de ajustamentos, e isso é uma forma constante. E Porque, é que podemos opa, fazer é nos próximos 50 anos. a democracia, as mulheres, por exemplo, não podiam votar até a Beatriz Ângelo fui a primeira mulher a votar, o voto era censitário, tínhamos que ter certa quantidade de propriedades em nosso nome, tinha que ser um proprietário, o, 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 o pobre não votava, era só os senhores, depois as mulheres também não votavam, passaram a votar, passaram a ter os seus direitos, a sua liberdade, graças também ao 25 de abril que libertou a mulher, e, e hoje a mulher... Trabalha como homem, trabalha igual, salário igual, tem direito, tem os seus direitos, é um cidadão.
1: Portanto, é para aperfeiçoar, é para aperfeiçoar. continuar a aperfeiçoar. É aperfeiçoar. <risos> José Manuel Coelho, muito obrigada mais uma vez obrigado, obrigado. por ter aceitado este convite do Hora Política e do Página 1. José Manuel Coelho, eh, Vice-Presidente do Partido Trabalhista Português, hoje nosso convidado na Hora Política, muito obrigada e um agradecimento também aos nossos ouvintes e aos nossos leitores. Até bem. Muito obrigado.